0: Olá a todos, uh, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no, no caminho para FIRE, hoje estou aqui acompanhado pelo Mário, o Mário vocês já, já viram no, no grupo uh, e já conheciam antes, muitos, uh, é do indexfundinvestor.iu, escreveu um livro sobre index funds e uh, demonstra grande, grande conhecimento da área, desta área, claramente Uh, eu fiquei muito impressionado quando há uns anos uh, comecei a seguir o blog do Mário não é uma pessoa da área de investimentos mas uh, na minha opinião sabe mais do que muitas pessoas na área de investimentos. Portanto, olá Mário, uh, apresenta-te aí ao pessoal. Uh,
1: bem, olá, olá Luís, primeiro tipo, obrigado pelo convite e também obrigado a todos que deixaram tipo, as, as várias perguntas para, para este live. Uh, como Luiz disse, o meu nome é Mário, um, eu, eu vivo em Berlim, sou engenheiro de software, uh, sim, sou autor do Index Fund Investor.eu e de um livro relacionado também com investimentos em fundos de índice, e é isso, estou aqui para tipo, apostes para esta conversa e yeah, siga.
0: Então, então vamos começar pelo, pelo princípio: como é, que é, é. como é que entraste neste mundo de investimentos? Eu, hum. Uh, o que é que te despertou para, para, para os Index Funds
1: também? Hum. É eu, eu comecei no mundo dos investimentos, o primeiro livro que eu li foi o A Random Walk Down Wall Street, do Ma, Ma, Maquil, uh, e sei lá, acho que dei com o livro assim por acaso, devia estar no Twitter ou assim, tipo, alguém recomendou esse livro, e acabei por ler e foi aí que aprendi um bocado, foi a primeira vez em que aprendi sobre a importância, de certa forma, Uh, investir em, em, em ativos que, digamos, produzem rendimentos, como as ações, ou seja, uh, para, para crescer, digamos, as minhas poupanças, foi a primeira vez que, que me deparei com essa ideia e, e foi também nesse livro que eu aprendi que os fundos de índice eram um bom veículo para alcançar esse objetivo, portanto, depois de, de, desse primeiro encontro com, digamos, com esse tópico, tive de fazer um bocado aquele percurso que todas as pessoas fazem, ou oh ou faziam, que era perceber como adaptar estes conhecimentos dos Estados Unidos, estes fundos que eles utilizam, e os one case uh, e os fundos da Vanguard, isso como se adequava a minha realidade, na altura eu vivi em Lisboa, uh, e foi um bocado depois, de passo a passo, tentar ajustar as coisas e tentar encontrar o meu carinho. Mas este foi um bocado o livro que... que que me abriu as potas. Às vezes, acho que a questão é mais encontrarmos um, um recurso que nos dá aquela ideia inicial e depois nós vamos, de certa forma, uh, tipo, perseguindo cada vez mais as implicações da ideia, lendo mais livros e mais recursos e vamos aprendendo e fazendo construindo um bocado o nosso caminho.
0: Sim, no fundo, tu começaste logo pela Bíblia dos Index Funds. <risos> <Portanto, risos> ficaste na área de explorar uh, essa área a fundo. Olha, tens aqui já uma, uma fã conseguimos pôr aqui, Raquel, uh, <risos> <risos> e, Obrigado, e já senhor. agora nós conseguimos ver então aqui neste feed uh, as perguntas, ainda vamos ver, okay. Eu vou tentar ver se aparece no YouTube uh, uh, alguma questão, mas está aqui um bocadinho mais ao lado, Portanto, no, nós acho que conseguimos ver melhor do Facebook, mas não sei, okay. vamos experimentar fazer os comentários okay. Uh, okay. aí, isto é uma emissão experimental com com duplo stream.
1: Ok, sem crise. <risos>
0: uh, e então essa, essa área do, do, dos fundos índices, então, começaste a fazer, a ler, a investigar e online, e depois surgiu a ideia de fazer também então o blog.
1: Sim, a, a ideia do blog surgiu muito depois, ou seja, uh, eu só comecei o blog efetivamente como dei para a Alemanha. E acho que na altura quando eu comecei, quando eu comecei a investir. Claro. em primeiro lugar tive, tive de seguir um conjunto de passos para me preparar para investir, tipo, tive de organizar as minhas finanças pessoais, tipo, começar a poupar mais, começar a organizar um bocado das minhas despesas, isso, ou seja, houve um, uhum. houve um percurso, estas coisas acontecem gradualmente, não é? Tipo, eu leio o livro e amanhã já estou nos mercados. Pois, não, não. <risos> mas enfim, depois após... Eu até após... Depois é
0: que diria que demorou, desculpa estar a interromper, eu mas diria... é, isso é, é importante que Sim. as pessoas tenham eu... ideia que...
1: Que é Exato. mais fácil de começar, mas as pessoas normalmente
0: têm um período de mentalização e de, pronto, de aumentar o conhecimento antes
1: de começar a fazer. Sim, eu, e, dito. sim eu acho também ter sido à volta de, digamos, talvez quase seis meses, isso. Mas também porque quando eu comecei eu também queria construir um bocado o meu fundo de emergência e naturalmente sim. o fundo de emergência tipo, era tipo três a seis meses de despesas, portanto uhum. isso também como tinha poucas poupanças, também levava algum tempo a, a construir um, uh, acho que teve ter comprado algum, alguns ETFs logo no início, só para ver como é que, é que aquilo funcionava mas sempre sabia sempre senti que ainda era preciso antes de começar a entrar nesse caminho, digamos mais aprofund aprofundadamente precisava de de, de, de fazer algum, alguma preparação tipo de, de, de uma estrutura financeira mas, efetivamente, depois o que aconteceu foi que eu já sabia sobre estes tópicos, mas na altura sempre reparava que poucas pessoas um, investiam. Poucas pessoas da minha idade, digamos assim, investiam ou conheciam estes instrumentos. Um, eu era sempre um bocado aquela pessoa, digamos, diferente neste aspecto de que fazia este tipo de, de investimentos com as poupanças. E quando cheguei à Alemanha... Uh, e no percurso de voltar a investigar para perceber como adaptar os meus investimentos à realidade alemã, uh, enquanto falava com vários uhum. colegas, tipo vi, vi que também uh, vi também que a situação ainda era a mesma, que ainda havia muitas pessoas que não investiam e que não conheciam esta digamos esta realidade e decidi começar a, a escrever um bocado para demistificar este assunto. Um, Acho que às vezes o que acontece é que estes assuntos são, são assuntos muito de, de, de nicho, dos fóruns online de finanças pessoais e há poucas pessoas pelo menos na Europa onde, que, que, que sabem sobre, sobre, sobre estas questões. Uh, acho que é... Principalmente comparado é. com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos há CNBC e há tipo... O, tipo as pessoas veem os mercados, as pessoas têm os, os planos de poupança à reforma dos, dos, <risos> dos empregadores e isso faz com que as pessoas estejam sempre em contato e acho que é, aqui no, no, isso não acontece tanto
0: aqui em Portugal não tanto não é porque nós temos uh, normalmente os portugueses entregam mais a responsabilidade da reforma à segurança social hum. e ao estado e fazem menos em termos privados portanto depois também há muito menos informação Exato. e se nós vermos ver em termos de literacia financeira acabamos por ficar muito atrás claro, os Estados Unidos também não têm assim a maior parte da população claro é muito diferente Exato, é de população para população mas uh, têm genericamente mais, apanha mais informação sobre, hum. sobre ações e sobre fundos e, e ETFs, claro, um, do, que, do que nós. Cá em Portugal, mais ou menos só 5% das pessoas é que investe.
1: Uau, Portanto... mas, mas eu acho que na Alemanha também não é muito diferente, acho que que acontece, isso bem que eu acho que é, é o que acontece muito na, na Europa no geral, é as pessoas ou têm, digamos, as suas casas que compram, ou, ou quando ou seja, quando poupa, tipicamente, é para isso. Depois há aquelas pessoas que são, tipo digamos, os empresários das suas próprias empresas e esse é o maior ativo que detém. Uhum. Uh, mas sim, em regra geral, em termos de fundos de investimento, acho, acho que são uma minoria também os que investem aqui.
0: Sim. Então, e tu, com, com o teu blog e o teu livro, uh, tens, uh, consegues saber mais ou menos pessoas uhum. de toda a Europa que vão... Porque, no fundo, fazes um... Uma educação muito abrangente, que até tu...
1: Sim. Ah, está a parar. Tu... Ah, ah, Mário? Consegues ouvir-me? Eu estou aqui. Eu consigo ouvir-te. Deixa eu ver, responder. ouvir-me? Ah, eu... Mário? Já parece que... a tu... Consegues ouvir-me? Agora estou para a trás. ouvir,
0: mas a imagem está parada. Ah, ok. Tá, está ah, okay. volto.
1: Yeah. Não é que parece que às vezes isto aqui encrava um bocado uh, de ser da minha internet, mas eu até estou ligado por cabo porque é este tenho. Mas enfim, um, o que eu Estava queria a perguntar dizer... um
0: bocadinho a tua audiência, porque tens a hum, o blog um bocado... é feito
1: mesmo para europeus, não é? E, sim, um, sim, o que eu tento fazer, às vezes é algo difícil. Um, explicar as coisas de forma geral para vários países, porque cada país tem um bocado as suas circunstâncias, os impostos são diferentes, os sistemas são diferentes, e as corretoras e é isso. Mas o que eu tento fazer às vezes é, um, tipo, falar do que é geral, falar do que é comum aos vários, aos uhum. vários países e explicar isso bem, e depois tento também dizer do que, do que não é comum, tentar de certa forma indicar quais é são as perguntas que as pessoas devem fazer para, des para descobrir uh, para perceber um bocado as partes específicas desses países mas enfim tipo acho que tenho muitos leitores de Portugal tenho também muitos na Alemanha uh, muitos na Holanda tinha de ver agora ir agora ao meu, ao meu, ao meu site <risos> e ver uh, tipo no, no mas sim mas acho que deve ser para tipo 30% de Portugal e depois o resto espalhado um bocado por vários Bem, países são fortes forte. é em
0: Portugal <risos> ok. Uh, e, e já agora essa parte fiscal é, é importante se calhar ias falar um bocadinho porque eu já, também já vi que tu uh, exploraste muito a área, a área fiscal e as diferenças hum. uh, só dizer um bocadinho para os portugueses qual é que é a abordagem hum. que devem ter e, hum. e se calhar mostrar um bocadinho de diferenças face a outros países porque é que há outros, outros tipos de fundo para outros países.
1: Hum. É, tipo, acho que a, a parte fiscal achei algo importante explicar mais porque tipo, tipicamente as pessoas ficam algo intimidadas com os impostos e, uh, e os impostos são, são, são um aspecto que eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento para também saberem qual é a melhor forma de optimizarem os seus investimentos, ou seja uh, desde, desde o fato de há, há certos tipos de investimento que têm uma carga fiscal inferior, por exemplo o caso dos PPRs, tipo os, os impostos que os PPRs são sujeitos a inferiores depois, acima disso, há investimentos que uh, têm possibilidade de uh, apenas pagar, digamos, os impostos no final que é o caso dos fundos de capitalização e, há, e também há de género, comportamentos que as pessoas têm uh, para reduzir os seus impostos tipo, evitar vender e comprar as várias ações uh, as ações tipo a, a toda a hora e apenas de ter, ter algo, ser um bocado mais intencional com esse tipo de questões e acho que o que, tipo, a regra geral o, o que eu acho que as pessoas percebam é número um, quais é que são os tipos de impostos a que, digamos, este tipo de digamos, ativos são sujeitos desde coisas dos impostos sobre os dividendos os impostos sobre uh, sobre, os, sobre as mais-valias uh, uhum. yeah, estes são os dois, os dois grandes que existem em Portugal uh, depois há questões à volta de Uh, o tipo de fundo, dependendo de se é um fundo de capitalização ou distribuição uh, é mais, digamos, fiscalmente vantajoso em Portugal os de capitalização são mais fiscalmente vantajosos isso é também outro aspecto importante para perceber e, digamos, uh, as vantagens entre, entre estes tipos de fundos variam de país para país em, em Portugal os de capitalização são mais vantajosos mas em países tipo o Reino Unido eles, eles são, são iguais do ponto de vista fiscal. Uh, depois também há o ter à vontade de submeter uma declaração de rendimentos tipo após o, fim, o ano fiscal uhum. a, a acabar. Isso é outra coisa que as pessoas têm de saber. Tipo saber preencher corretamente quais é que foram os rendimentos que só obteve e que são sujeitos a impostos. E, e basicamente acho que esses são os grandes passos. pois o que acontece... O, o, e depois o que acontece é que há, há certos países e certas particularidades que não existem em Portugal. Por exemplo, aqui na Alemanha uh, nós temos uma espécie de um plafond de ganhos uh, sobre de ganhos de capital que não estão sujeitos a impostos durante, em, em todos os anos, ou seja, até 801 euros uh, anualmente em ganhos não ficam sujeitos a impostos e só o montante tanto após, após esse valor é que é sujeito a imposto mas isso é um aspecto que varia de acordo com a digamos de, de, de acordo com a jurisdição. E o que é importante é que as pessoas, tipo, a forma como eu tento explicar é que há um conjunto de, de questões do género uh, que as pessoas podem, podem perguntar uma espécie de uma checklist para as pessoas perceberem efetivamente qual é o tipo de informação que é importante para o de onde vivem. Ou seja, a, a, a forma como eu tento auxiliar é com a checklist, mas não com, com os dados específicos, porque os dados de número um mudam de, podem mudar de ano para ano, uh, número dois uh, variam de local para, para local e número três o mais importante é que as pessoas se sintam independentes para tomar estas decisões e eu tento ajudar mais no, desse ponto de vista de como é que as pessoas podem aprender a pensar sobre este assunto.
0: Sim o raciocínio por trás da, da escolha é. Não é? que é depois existindo uma alteração dá para ajustar rapidamente o raciocínio e dar o, o output novo, não é? Portanto, qual é que é a otimização melhor é, e isso é uma é uma das, das áreas que eu acho que deve ser também tem a ver com o ser programador, não é? Que <risos> o raciocínio é todo assim muito estruturado é, nas várias escolhas, é, é engraçado e e então, depois com esta parte de, dos impostos, também se junta a parte dos, das corretoras, não é? Que também é uma área, importante hum. que tu focas e, e também uh, o, no livro, que acaba de ser quase um mini curso de investimentos, também, depois hum. também tem os vídeos associados, se a pessoa comprar o pacote todo, pronto, eu comprei. Exato. <risos> um, se, se seguires isso, tens a, um bocado a aplicação prática, né? que às vezes os livros de investimentos ficam muito na teoria e no, hum. não se percebe como é que se aplica os conceitos. Né?
1: Exato, sim. Acho que também foi um bocado a dificuldade que eu tive quando comecei, foi um bocado, tipo, já não percebi que estes bons instrumentos, mas depois cheguei, tipo, subscrevi uma corretora e não sabia, tipo, uh, digamos, é é? fazer uma order. <risos> Fui lá ao YouTube ou fui a. a, a tipo, pesquisei no Google okay, tipo, como, é, como é que isto aqui funciona agora, como é que efetivamente se compra. E eu queria ajudar, um, queria ajudar a preencher estes, estes, estes vazios que eu via no, no. Tipo, acho que a ideia basicamente é: às vezes existe, existe tanta fricção para aprender uma coisa e eu queria reduzir essa fricção ao máximo dentro do, do que eu conseguisse. Uh, de forma que as pessoas conseguissem encontrar as, as, as respostas, mas efetivamente o que acontece nas corretoras é que as pessoas geralmente têm dúvidas do género de será que o meu dinheiro está seguro, como é que eu escolho uma corretora, um, que corretora devo escolher, como é que funciona uma corretora? E eu tentei ajudar com isso. Às vezes, muitas dessas coisas, até se podem, muitas destas digamos, respostas, podem ser encontradas noutros locais. Eu só tento, digamos, ajudar as pessoas a encontrar, tipo, a ter um percurso Sim. mais, digamos, suave. Uh, porque eu também tive de aprender de outra forma.
0: Claro. Mas... No fundo, agora, com, com os YouTubes e os Googles, o conhecimento está todo online. Exato, mas também, também está o conhecimento só
1: errado, não? é? verdade, é verdade. E a
0: pessoa não está a distinguir qual é que é o correto e qual é que é o errado.
1: e, e tipo, está todo e... disponível. Exato. E acho que, às vezes, o que eu tentei fazer foi mais à volta de tentar listar todas as questões que me fizeram sobre a volta de imagina, neste caso, corretoras e, e tentar desenhar, digamos, um, um percurso de aprendizagem que fizesse sentido. Um, até porque há coisas que são algo estranhas. A questão da proteção é sempre muito interessante porque, um, a regra geral, é este tipo de instituições financeiras são obrigadas a fazer segregação de ativos, ou seja, elas devem separar uhum. os ativos da, da empresa ou da entidade dos ativos dos clientes. Hum, portanto, quando há uma questão por, por, portanto, por mais que a empresa tipo, entre em bancarrota os ativos o objetivo é que os ativos do, do, do investidor estejam protegidos mas, naturalmente, quando uma pessoa está a começar, a primeira coisa que a pessoa pensa é se eles foram é a referência, o que é que acontece ao meu dinheiro? Uh, e, e, digamos, explicar uh, que existem, aí... digamos, esses processos Uh, também é importante
0: existe essa segregação mas ela não cobre sim. todos os riscos
1: sim, isso é verdade é, 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 e, tipo, e naturalmente se houver fraude ou negligência uh, existem riscos, agora a questão também a outra questão também é que não é prático para a maior parte dos investidores uh, aliás, eu não, eu não encontrei nenhuma forma prática de me proteger desse risco completamente, por várias razões um porque não existem assim tantos Tantas entidades uh, uh, hum. a fazer, fornecer estes serviços. A pergunta é quantas corretoras é que existem que são viáveis? Número um, número Foi. dois, os montantes, os, os montantes são, que, são, que, são, que são alvo de proteção não são muito altos. São, acho que na, na Europa, o mínimo, são 20 mil euros para os fundos de Verdade. proteção é aos investidores, e quer dizer, para pessoas com portfólios avultados já não faz, tipo, não, não é prático dividir tudo. Não, entre, entre os é... vários locais e depois ainda há a questão que os ativos valorizam <risos> portanto uh, é, ou seja uh, por mais que tem que,
0: ser, tem que ser diferente, tem que ser pelo pelo capital dessa se calhar é dessa que, compra desse banco não é? que, e pelo sim. tipo de negócio que, que faz, não é? porque há bancos
1: que têm o um risco diferente de outros <risos> e pela e, sim, eu, eu acho, e, e pelo um bocado também hum, digamos a uh, a confiança que a pessoa deposita naquela entidade, tipo, acho, acho que acaba por sendo um bocado isso, acho que nós, acho que nós como investidores acabamos tendo, de dar esse leap of faith que aquela entidade irá, digamos, uh, executar estes processos da, da forma correta e usamos um conjunto de sinais para inferir isso, os sinais podem ser, tipo, de género, uh, po podem ser a idade da entidade, há quanto tempo é que a entidade está no mercado, qual é que é, uh, digamos, o grau de risco, qual é que é o modelo de negócio, qual é que é, onde é que a comunidade está sediada e um conjunto de coisas. Mas, uh, mas mesmo esses aspectos de, digamos, análise também não são perfeitos.
0: Não, não, <risos> é. nada. Nos mercados nunca é -se sempre, 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 de certeza. isso é uma das coisas que...
1: Ou seja, é. o que acaba por acontecer é que acho, acho que nós como investidores acabamos tendo um conjunto de informação que queremos recolher Acabamos certo. por priorizar a informação de acordo com o que é importante para nós e fazemos uma escolha o mais informada possível sobre o assunto, uh, mas o risco continua lá, certo?
0: Certo. Uh, aliás, pronto, nós tivemos o, a crise financeira, foi muito famosa a falência da Lima, não é? que foi uma situação que nunca estaria prevista não é? hum. uh, na altura. E o certo é que aconteceu. Sim, e os moradores é,
1: também não estavam à espera que tivesse o impacto que teve. Por que deixaram de cair, é, só não tinham deixado de cair. É, é possível. Depois
0: foi, foi grave, foi. Uh, mas pronto, uh, em situações normais temos esse efeito da segregação de ativos e, e depois o capital das próprias corretoras e o seu modelo de negócios uh, pode criar. Uh, camadas de proteção para, para o investimento e claro que nós também temos que ter alguma sensibilidade, é? como estavas a dizer, nos critérios se nós tivermos um investimento que esteja dentro desses 20 mil por exemplo, podemos estar à vontade para, para usar uma corretora pronto, que tenha o potencialmente mais risco mas que seja, por exemplo, mais barata porque isso tem impacto no nosso investimento se for a valores mais avultados já se calhar convém ter uma outra atenção com, com o local onde se, onde se coloca os ativos estava um, aqui a pôr o, o, o site portanto aqui a perguntar onde, o do teu blog o teu e o livro e, e é este o site onde podem encontrar hum. o, o blog e depois o livro do, do Mário é. como é que eu tiro isto okay. então e eu nesta neste teu teu livro neste percurso como investidor tu acrescentaste agora dois capítulos que eu tive a ver Sim. Uh, que, que também é uma, uma situação interessante o teu livro que é atualizado portanto o livro não não fica igual para sempre não, não sei se ainda estás a planear mais capítulos mas pronto eu pode estou a ter a mais tendências uh, então tu, tu falaste muito no no livro na parte de começar a investir da parte do porque os index funds e, e agora, sentiste necessidade de colocar uma área mais de comportamento do investidor, não é? Comportamento Sim. do investidor uh, faça tudo o que está a acontecer, não é? Que, se calhar a parte emocional acaba por ser mais importante para este percurso hum. uh, não sei se queres falar um bocadinho destes temas que, que adicionaste agora
1: Sim, tipo, eu, eu gosto de dizer que eu tipo, trabalho no livro como se fosse uma, digamos como se estivesse a fazer distribuição de software, ou seja, há sempre updates e isso e vai melhorando, mas também vai melhorando um bocado com o feedback que eu vou tendo das pessoas que o livro, com as perguntas que eu vou recebendo e isso, e tentando -te tornar num recurso mais complexo. Mas o, o que eu senti foi que, quando as pessoas estão a começar, naturalmente há sempre uma procura de, uh, a questão, a, 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 digamos, o tópico principal é sempre a questão do portfólio, tipo, que é até escolher essas coisas todas, que o correto escolher, mas a verdade é que depois de uma pessoa fazer essas escolhas, uma pessoa raramente pensa sobre esses assuntos, ou pelo menos eu não penso sobre esses assuntos assim tão frequentemente, tirando, uh, digamos, este trabalho aqui do livro e do blog. Portanto, queria também colocar essas questões do portfólio em perspectiva, mais porque eu acho que até certo ponto, quando nós temos um um portfólio bom o suficiente, o mais importante é que nós tenhamos um comportamento que nos permita permite ter sucesso no futuro, na medida, tipo, ou através da nossa taxa de poupança, ou através da nossa capacidade de reagir, digamos, de forma adequada às flutuações do mercado, um, ou seja, queria focar mais na, porque às vezes, e é uma coisa que muitos autores escrevem, é, é que começar é fácil, mas continuar às vezes é o mais difícil, especialmente porque estamos a falar de horizontes temporais muito longos e a nossa vida muda tipo uh, mudamos de países, temos tipo, filhos temos, casamos compramos casas, isso e, e acho que o mais difícil às vezes é continuar neste caminho à medida que o tempo, o que o tempo passa uh, e queria também falar um bocado disso e, e acho que foi um bocado digamos a uh, é a intenção quando, 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 quando adicionei esses dois capítulos ah, e também parecia parecia, é, parecia porque a regra geral eu aprendi sobre estas coisas em vários livros diferentes e ao longo de vários anos, e eu queria condensar digamos alguns dos, das, algumas das aprendizagens mais importantes uh, num único livro. Boa, e a verdade também é que muitos, muitos, de, muitas destas coisas têm mais que ver com finanças pessoais do que necessariamente com investimentos diretamente. Pois também existe muito essa divisão na literatura digamos assim.
0: Sim. Então e aqui do, dos index funds agora vou-te provocar um bocadinho. <risos> Eu lendo o, o teu livro e o blog uh, claramente que identificaria como a tua maneira de pensar e a maneira de como abordas os investimentos, facilmente estarias no top 5, top 10, que bate os índices. Portanto, uh, ah. por que razão uh, ficar uh, pelo índice?
1: Ah, ah, estás a dizer que... Ou seja, estás, o que estás a dizer é que provavelmente se me dedicasse, podia bater um índice. Uh, ok, se usasse um processo de verdade, isso. Uh, por que razão usar um índice? Uh, porque o meu custo de oportunidade basicamente por causa do meu custo de oportunidade. Tipo, ou seja, para bater um índice, eu acho que é preciso usar um processo estruturado, estudar, trabalhar naquilo, ter uma hipótese, essas questões todas. E eu acho que se eu dedicar o mesmo, ao mesmo tempo a outras atividades da minha carreira, digamos, o meu retorno potencial é maior, portanto. Uh, ou seja, eu acho que a probabilidade de eu fazer isso e ter sucesso consistentemente é inferior à probabilidade de eu dedicar esse tempo a ser, digamos, um, um melhor engenheiro de software ou criar uma própria empresa minha uma empresa minha, isso tudo. Ou seja, é, é mais a, a, a minha, é, 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 tipo, eu acho que não é o melhor uso do meu tempo para, para o retorno eu, que eu...
0: eu diria que tu usaste bastante tempo na, nesta questão dos investimentos, mesmo que seja index funds, para o que está no livro e o que está no blog, não é algo que seja uns minutinhos também, por
1: dia Sim, mas eu também diria que é também faz parte de um serviço que eu estou a fazer à comunidade, certo? Eu tenho um, um, um livro que eu vendo através do site e também acaba sendo, digamos, um projeto meu que, a partir do qual eu tenho rendimento. Portanto, eu acho que se eu tivesse investido esse tempo a tentar, a tentar uh, digamos, bater o mercado e mente digamos, os retornos potenciais no futuro, digamos, do, das royalties do meu livro, digamos assim eu acho que era mais provável ter mais sucesso a fazer um livro como deve ser do que a conseguir bater o mercado. Acho que a questão é um bocado mais essa. Embora, embora eu acho... Eu não acho... Eu não acho que não seja possível bater o mercado. Agora, eu acho que não é trivial e acho que muitas vezes as pessoas acham que bater o mercado é é pensar no que terá potencial. Eu não acho que seja assim, né? Tipo, importa saber se o preço é certo, importa saber se a altura é certa, importa ent entrar na altura correta e sair na altura correta. Depois há a questão toda do valor emocional. momento
0: isso podes uh, só comprar quase. Holding period is forever, é com Warren on. É mas, uh, mas sim, é, é um processo de decisão, como um bocadinho o que estávamos a falar há pouco, para a decisão do do broker, ou a decisão do, dos impostos, do ETF correto. Exato. É outra decisão, para escolher a empresa, a empresa correta. Uh, ou o portfólio, não é? O portfólio correto. Uh, é. mas, mas pronto, era só assim um desafio. Qualquer ah. dia, se calhar, metes-te <risos> nessa área. É, uh, pelo menos, não, é que depois também entre, entre o puro index fund e a pura gestão ativa, há Há muita, muita área no meio, não é? Como tu sabes, acho que já, já falámos alguns e-mails, já, já trocámos e-mails eu faço um bocadinho no meio, não é? Que é o factor Investing. Isso também, para, muita, para muitas pessoas até é, é dentro do, dos index funds. Mas, sim. Sim. mas pronto, já agora essa parte tu, tu tens lido sobre sobre os fundos índice e acabas por optar no, no portfólio, o simple portfólio e tudo market cap, não é? Exato. Exato. Uh, mas uh, já tiveste a ver esta, esta área de, de fatores? Porque existe muito research académico também desta, desta área.
1: Já, já li um bocado sobre isso, sobre a questão dos fatores. Um, acho que as únicas reticências que eu tenho em relação a fatores é, número um, iria requerer algum mais tempo da minha parte de pesquisar sobre o assunto, mas é um bocado como tudo. Mas há muito, já, há muito research e muito dele uh, até acessível. Depois há a questão que na Europa não há tantos fundos de índia disponíveis como nos Estados Unidos em relação à, à questão dos fatores, por exemplo. lembram como é que se chama aquela... A ah, Dimensional Fund Advisors. e A yeah, Dimensional DFA que supostamente tem, teve sempre fundos de fatores muito bons, mas eu uh, mas acho que tipo, a regra geral só se consegue ter acesso a eles através de um Financial Advisor. Uhum. Uhum. embora eles acho que eles recentemente sairam que iam entrar no, no mercado dos ETFs também, ou seja, há essa parte que mesmo que seja, mesmo que exista uma digamos, uma estratégia que ter retornos superiores é importante saber se existem os produtos financeiros no mercado que me permitam ser essa estratégia uh, yeah, acho que essas seriam as, as duas grandes considerações e depois é outra vez aquela questão do custo-oportunidade que é se tipo é um bocado o custo oportunidade e é a questão das expectativas, que é eu, embora, digamos investir no mercado inteiro certamente não é a opção que terá os retornos superiores tipo, Sim. o que terá os melhores retornos será sempre investido no que é o melhor e isso e, e depois também há a questão toda de e mesmo risk adjusted comparado com, com, com factor investor investing, acho que mesmo seja inferior para os meus objetivos financeiros, isto é suficiente e acho que às vezes também é um bocado, um bocado, um bocado essa questão, tipo, se para mim uh, esta alternativa é boa e, e eu não, não estou muito interessado em dedicar for, mais é. tempo, <risos> funciona uh, e uh, acabo usando o meu tempo para outras, outras questões que eu acho mais, mais, mais importantes para mim. Acho também muitas vezes é mais isso, é mais tipo do género, para o que eu estou disposto a gastar em termos de tempo para, para resolver um problema, para alcançar um objetivo quais é que são as opções disponíveis. E esta, neste momento, é que é a opção disponível que eu, que eu gosto mais em termos trade-offs e coisas assim do género. Me parece mais vantajoso.
0: Boa. Boa. E um, passando aqui para, para as perguntas de, que, que o grupo fez, um, estava de ver a tua opinião aqui de um, o, o Pedro... Pedro uh, fez uma pergunta sobre o impacto do, dos index funds no mercado também que é uma área que gostava de saber a tua opinião e, e ele fala aqui neste impacto na parte dos votos porque neste momento estão a ser, no fundo a crescer, os index funds estão a crescer muito, as duas maiores entidades estão gigantes a Vanguard e, e a BlackRock uh, e elas têm uma participação muito grande em, nas empresas Uhum. E em todas as empresas, portanto, aqui também há, um, eventualmente, questões concorrenciais e gostaria de saber yeah. a tua opinião deste peso de, dos yeah. fornecedores de índices no, no mercado.
1: É, yeah, tipo, eu antes de ter visto a pergunta do Pedro, eu ainda não tinha pensado, <risos> nunca tinha pensado no assunto. Uh, portanto, e depois, tipo, li um bocado mais sobre o assunto, a, a verdade é que existe mesmo muita... Existe, existe até papers sobre estes assuntos e explicadas explicar os vários pros e cons portanto, uh, tipo a minha opinião é algo, digamos uh, superficial. superficial é um bocado superficial uh, e acho que para, para opiniões mais informadas, esses papers são, são, são fontes melhores, mas quando eu penso no assunto, ou seja regra geral, a minha posição atual é que não se um que me preocupe muito, atualmente por, por algumas razões ou seja, a primeira razão é que, é, que, é que os ETFs ainda são um bocado... Os ETFs, os, os fundos de índice ainda são uma minoria no mercado. Por menos na Europa, em 2019, é eram 17%. Acho que eu tive a ver uns dados e parecia que na Europa, em, em 17... É, é, desculpa.
0: É possível. Na Europa, 17%, sim, mas nos Estados Unidos já é mais de 50%.
1: Uh, ok, dos dados que eu tinha visto, acho que nos Estados Unidos eram, tipo, cerca 37 do, de 37% do, do mercado todo de fundos de investimento. Pelo que... Ou seja, parecia-me que isto seria mais um problema não só dos fundos de índice, mas dos fundos de investimento no geral. Ou seja, os fundos de investimento como estrutura de investimento coletivo é porque estas entidades também têm uh, fundos ativos, não são só os fundos de investimento. Sim. Uh, ou seja, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que me parece mais um problema do, dos fundos de investimento no geral uh, do, que nos fundos, do que dos fundos de índices em ah. particular.
0: Não, não, aqui é que é a parte das concertações, portanto, no, se for fundos em geral, se calhar a BlackRock tinha uma aposta na Apple e a Vanguard tinha na, na Google, mas não, hum. elas como compram todas, ah, têm exato. imposição Acabam de todas
1: acionistas. e Fair. acaba
0: por eventualmente não existir concorrência porque os acionistas queriam ali, portanto, têm um interesse Sim. diferente, não né?
1: Também há outra é. questão que regra geral os fundos de, de, de... as empresas que gerem os fundos de índice são empresas enormes e, tipicamente, as, as, as empresas que gerem fundos ativos não são tão grandes digamos, como unidade. Uh, uhum. Pois há outra coisa que eu também estive a ver eu estive a ler um livro sobre digamos, as regras um, financeiras na Europa uh, e, basicamente, eu estive a ler que os fundos do CITS uh, estão proibidos de, de terem ações que permitam exercer um controle significativo sobre a direção de uma empresa uh, tipo, um dos artigos do CITES, não, tipo basicamente parece-me que proíbe os fundos de poderem, de certa forma quase exercer a função do, da gestão ou influenciar a gestão uh, de forma muito significativa portanto, Sim. talvez, mas isto são só os fundos europeus, que são uma minoria não, mas... É, com...
0: os fundos têm regras de investigação deles, mas a posição que têm nas empresas não, no, não do que do, ju... do,
1: do, 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 do li tipo, acho que é o uh, e tive mesmo a ler listas de manhã foi uma foi uma coincidência engraçada porque tipo, diziam lá mesmo que supostamente o objetivo dessa, dessa regulamentação era mesmo evitar que, que estes fundos que os fundos do CITES conseguissem ter essa influência Uh, portanto, mas, mas pode-se argumentar que os fundos europeus são uma minoria digamos, no, no panorama global que a maior Exato. parte na, normalmente,
0: em termos de governance das empresas e dos fundos o que é pedido aos fundos até é que participem, normalmente os fundos não querem participar nas votações, mas <risos> a
1: ideia é que têm que fazer isso uh, mas, mas pronto e, uh, e sim, tipo e o que me pareceu também, tipo o que eu senti um bocado é que não me parece Acho que ainda precisamos de, ver, precisamos de ver o que é que irá acontecer no mercado para perceber quais é que serão, tipo, qual é que serão o impacto das consequências negativas deste tipo de coisas. Uh, e, pá, e depois consoante o que virá a acontecer, adaptar a estratégia. Tipo, acho que para mim, para este tipo de, de situações mais hipotéticas é, é esperar para ver e depois ajustar. Mas eu acho, acho um bocado que se isto vier a ser um problema, creio um bocado que, digamos, uh, as leis em relação a isso mudam. Que até supostamente já existe uma lei semelhante no CITES, mesmo que a lei não esteja bem implementada ou enforced.
0: Uhum. Acho que
1: se os legisladores quiserem mudar isto, isto muda. Portanto, Sim, é coisa.
0: <risos> Normalmente acontecem os problemas primeiro e depois é que muda. Exato, é <risos> isso.
1: <risos> Portanto, isso há a acontecer, as coisas irão. Uh, então,
0: e agora, uma outra pergunta que temos aqui do grupo, do Sérgio, era. Uh, qual é que seria o equilíbrio que nós devíamos ter uh, no, num portfólio com as obrigações atualmente neste nível de taxas de juros? Portanto, qual, como é que tu pensas uh, nos ETFs de obrigações dentro do, da estratégia global?
1: É, yeah, tipo... Bem, esta questão das obrigações foi tipo a, a, a parte que me deu mais trabalho a escrever. <risos> Eu vou ser pai, tipo... Uh, 50% do meu tempo a pensar em obrigações durante este período inteiro porque uh, acho que é um tópico uh, por um lado no início só, apenas quase só afetava as pessoas na Europa uh, número dois nunca encontrava muita pesquisa sobre o assunto tipo muitos papers Sim, ou muitos livros é sobre certo. o assunto uh, portanto sempre tive alguma dificuldade e para além do mais um, mas uh, o, e por também ao fato que a opinião popular na Europa era esta questão de, ou oh, ainda é um, que, juiz, que com juros negativos não vale a pena investir em, em, a em, em obrigações, basicamente. Essa é a opinião popular, mas eu tenho algum ceticismo em relação a essa opinião porque nunca, é, tipo, ainda não encontrei, digamos, um, um, um case, tipo, ou seja, uma explicação uh, aprofundada sobre o assunto e não superficial que me parecesse convincente. E a razão pela qual eu, um, eu tenho algum ceticismo é que, uh, pelo que eu percebi, acho que depende muito do, do objetivo do investidor. Isto porque as obrigações têm potencialmente cerca de, digamos, têm, têm, têm potencialmente quatro objetivos num portfólio. Número um, há a questão do rendimento, através dos cupões ou das valorizações de capital. E isto este acabou, né? acabou. <risos> Depois, há a... Outro objetivo é a questão de permitir, de certa forma, uma exposição a um ativo que tem um comportamento diferente das ações, ou seja, o facto de não serem correlacionados e ser possível, tipo, quando as ações caem, quando as ações caem, uh, digamos as obrigações sobem e com isto ter algum retorno, uh, Esse digamos, também, final.
0: também está a acabar.
1: <risos> Exato, já há um bocado mais correlação do que antigamente. Ou seja, ou seja há esta questão uh, que não acaba necessariamente com juros negativos. Depois, há aquele, lado da, há aquele lado de, efetivamente, ter algo que acomoda o nosso portfólio do ponto de vista de, tipo, há, há um autor que eu gosto muito que ele diz sempre que um, um ano mal nas ações, um ano mal em obrigações, é tipo uma tarde de ações, do ponto de vista da, das, da, da, da gravidade das flutuações. Ou seja, há pessoas que simplesmente não querem estar expostas a flutuações tão, tão, digamos, acentuadas. E por mas último, aí, aí quase que
0: mais vale ter no, no banco ou num no, no depósito não é? Porque se for negativo, faz uh...
1: é, sim, se for negativo, sim, mas, mas depois, depois tens o quarto ponto, que é a questão que quem tem, digamos, uh, montantes elevados, uh, tens, quer dizer, tipo, deixar num banco não é, não é prático por causa da questão do, dos limites do fundo de garantia de depósitos. Portanto, se a sim. pessoa quiser deixar algo, digamos, mais uh, seguro vai ter de pagar um custo, ou paga o custo no risco dos bancos, ou paga o custo no, no risco das obrigações mas enfim, tipo ou seja o meu ceticismo vem um bocado de que acho que os juros, por um lado acho que os juros negativos anulam um, um desses potenciais digamos, um desses potenciais uhum. objetivos uhum. Difícil, porque ficamos, ficamos com três e depois é uma questão do investidor perceber se os outros três são vantajosos o suficiente para justificar o investimento, como mencionaste. Quer dizer, tipo alguns deles podem, podem não ser tão importantes para o investidor, portanto nesse caso variava tanto de investidor para o investidor, mas parece-me que existe mais nuance nessa decisão do que só ser, tipo, os juros são negativos e pronto. E depois, para além disso, há que também perguntarmos o que é que acontece quando os juros efetivamente sobem. tipo Ou seja, quando estivermos a falar de um ETF, como o ETF tem de seguir o índice, ele, tem, ele é obrigado a vender e comprar tipo digamos as obrigações para manter o índice. Assim, sendo num, num dado período mais curto, hum, num dado período mais curto há perdas porque os juros subiram, portanto o valor cai. Mas eventualmente aquilo normaliza. Agora a pergunta é se o período começa a
0: funcionar então os juros, né,
1: receber cupões, né? Mas a é. questão depois é se os juros negativos durante, durante durante os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e essa é a questão que, efetivamente, ninguém, ninguém sabe responder. Uh, mas, te, regra geral, tipo, quando me faz essa pergunta, eu, eu gosto primeiro de explicar esta, digamos, este background, que, ok, existem estas, estes, estes, estes benefícios das, das obrigações que é preciso ter em mente, número um. Uh, número dois, no, número dois, ah, ah, tipo, Número 2, há a questão que, tipo, não há assim muitas alternativas. Ou uma pessoa investe em obrigações, ou uma pessoa investe em dinheiro, deixa, deixa, deixa em dinheiro, e Sim. isso é garantidamente, tipo, digamos, nominal zero. nominal, uh, yeah, nominal zero. Depois,
0: depois conseguimos deixar uh, e ganhar um e tal.
1: E depois é isso que eu ia dizer. E depois tens o terceiro em Portugal, e, uh, e há outros países Sim. com produtos semelhantes, que quer usar os certificados da Forro ou Tesouro. Pai, depois, em quarto lugar, é tipo, aquele compromisso, que é um bocado, um pouco em todos os, entre todas as opções, mas, efetivamente, não há outro tipo de, digamos, ativos tradicionais. Uh, tipo, esta é a função não. das obrigações. Se as obrigações estão com os negativos, é o que há. E elas, para em é. conjuntos negativos, tudo desce também. Descem as contas é. de uh, yeah. e Portanto, acho, acho que não há... Não há não há milagres, é um bocado... Agora, percebo... E
0: tinhas que, se calhar, complexificar um bocadinho o portfólio, o simple portfólio, uh, e ter obrigações de outro tipo, se calhar, que tenham mais yield, hum. que é o que acontece muito com, o, com os investidores mais profissionais que têm estado a fazer esse caminho, que depois também tem riscos, não, é? não vão ter a mesma proteção. Sim, eles que... também têm
1: a capacidade de mudar a estratégia de acordo com... Com tipo, a altura do mercado, tem ter mais liberdade com o fundo de índice nesse aspecto. Pá, sim, também há sim, pessoas sim. que dizem que nesta, nesta altura o melhor é investir em fundos de obrigação, obrigações ativos, porque nesse caso eles conseguem gerir este risco de forma melhor. Ah, pois, mas. Exemplo, é o
0: problema dos custos, né? Quando sim, as taxas sim. baixas, os custos representam muito. Portanto, 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 não, não vou muito nesse argumento. Sim.
1: A forma como olha é tipo de género. Tipo. Sim é mais, existe este ativo que podia fazer este conjunto de coisas <risos> eventualmente não é possível fazer tudo, pá, e uma pessoa tem se depois de decidir dadas as circunstâncias, qual é que parece digamos a, a melhor alternativa, mas também acho que não há, não há alternativas maravilhosas, acho que <risos> acho que é um bocado escolher um bocado é. uma mal, um mal menor
0: exatamente, mas pronto foi, foi ótima esta explicação aqui nós tínhamos essa discussão aqui no, no grupo, noutros tópicos, e tu expuseste bem aqui as várias vantagens. e Para que é que servem as obrigações?
1: Sim, também, também <risos> falar que eu acho que esta é uma parte que eu passei bastante tempo a escrever no meu livro e acho que não, 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 não expliquei da forma mais clara e é uma das partes que eu agora estou a trabalhar para, digamos, ao menos tornar okay. mais claro esta decisão que existe. Tipo, eu, eu, eu não acho que exista uma... Uma estratégia que seja a melhor, mas ao menos dar, dar, tipo, explicar às pessoas qual é que é a decisão que está em jogo para as pessoas decidirem o que fazer, acho que esse é o mais adequado. Porque, sinceramente, não acho que exista uma é. não isso... que é melhor.
0: Isso é uma das coisas que eu acho que também expões bem no, no livro, é que não há decisões certas universais, não é? Isto é para cada pessoa e, e mesmo as decisões para cada pessoa são... Um... Um range de possibilidades, não é? Não yeah. uh, Tinha aqui outra pergunta interessante, agora até no seguimento deste que foi o Henrique que colocou, que é a distribuição percentual entre ações e obrigações ao longo do tempo. Agora há 30 anos do target, a 20, a 10, como é que tu uh, pensas evoluir essa, essa alocação estratégica, digamos assim?
1: Yeah, a forma como eu penso é que... eu eu não gosto muito das rule of thumbs à volta da idade. Da idade, menos não tipo, sei ou seja, à volta de, tipo, o Tipo a minha idade em obrigações, não gosto muito desse, desse, dessa, dessas rule of thumbs, embora percebo que elas sejam úteis, porque para quando uma pessoa está a, 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 tipo, a começar, é mais fácil dizer faz isto ou faz aquilo do que explicar, digamos, a história do começo do mundo. Mas acho que acho que a forma como eu gosto de pensar sobre este assunto é pensar mais nas, digamos, nas, nas, circunstâncias, uh, nas circunstâncias de uma dada pessoa. Ou seja, acho que o Burns é, é que explicou isto da forma que eu mais gostei no livro dele. Ele diz que efetivamente é uma questão de, de risco. Que a nossa capacidade de risco, que tem que uhum. ver com, o género, quando é que nós precisamos do dinheiro, se temos um, um trabalho estável, se temos pessoas que dependem de nós e essas coisas todas pois há a questão da necessidade do risco, se eu, se eu tenho mil euros e preciso de mil euros amanhã, não preciso ter os mil euros no mercado, já tenho o que eu preciso, uh, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas mais jovens, as pessoas quando começam a investir têm, digamos, poupanças reduzidas e têm, regra geral, um objetivo, um, um objetivo tipo oh. longo e tipo e precisam de, 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 digamos, de bastante risco para alcançar esse objetivo, que é para, para ajudar, de certa forma, a financiar a sua reforma. E, por último, a questão da tolerância ao risco, que tipicamente é o que se fala mais, que é a capacidade emocional uh, e psicológica das pessoas lidarem com as flutuações do mercado. E eu, eu gosto mais de pensar sobre esta lente do que sobre a lente do tipo, já, yeah, tenho 30 anos, portanto, a minha porcentagem deve ser, tipo, 30%. Mas a verdade ah, é que
0: é, tínhamos que pôr o Warren Buffett tinha que pôr agora 90% em, em... <risos> e, e
1: depois, Sim, tipo, pá, e, e eu acho que esta, esta, sim, só que só que yeah, há como tipo e eu acho que até esta, esta perspetiva para o risco também explica como uh, tipo há um outro, o, o Nassim, o Nicolas Taleb tem uma tem uma, ele diz sempre que tipo qualquer coisa que uma pessoa faz uma pessoa deve evitar a ruína ou seja, uh, tipo, evitar sair do jogo até certo ponto e, e, acho, é. e uma coisa que eu reparo que acontece que é quando uma pessoa um, atinge certas, digamos milestones de segurança imagina, tenho a casa paga Uh, tipo, tenho um conjunto de rendimentos mínimos, podia pagar as minhas despesas todas, é quase como se pessoa tivesse uma maior capacidade de risco porque <risos> tipo, ela, tipo, ela a probabilidade de voltar à ruína é, é, é improvável porque as, as necessidades básicas estão garantidas, eu muitas vezes uh, no, no que diz respeito à capacidade do risco penso muito nisso, que é existem dependendo, e mesmo quando olho, olho para, 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 é para a mim, diz? várias etapas que vais cumprindo e a ou seja, daí... a ponto, tenho uma capacidade de risco superior agora do que tinha quando comecei porque há um conjunto de digamos necessidades básicas uh, para as quais eu tenho salvaguardas ou seja, também, há, há, também acho que este é um aspecto importante embora ainda não tenha tipo, arranjado uma forma de digamos, explicá-lo de forma clara mas, mas sim Sim, mas
0: é isso, é, lá está, é, é, como tu disseste, esses três pontos do, do risco são, são fundamentais, as pessoas devem fazer essa análise para si, ou pronto, se trabalham com, com um advisor ou um é. banco, ou, podem ajudar, mas uh, genericamente fazer para si, ver qual é que é a capacidade que têm de tomar risco, né? que são mais objetivos, critérios mais objetivos, é. uh, do, do salário, da situação profissional, e depois a, a parte de necessidade também, claramente, não é? se eu já tiver os meus objetivos cumpridos para que é que eu vou estar a arriscar isso é, é. é lógico que essa normalmente não é assim tão necessária mas pronto, é convém referir e depois a, a tolerância que as pessoas às vezes até há pessoas com milhões que não têm problema nenhum se o mercado cair 10% mas ficam todas completamente em stress se o Exato. mercado cair 10% e, e portanto não convém não convém estar a sujeitar se a isso, né? porque nós queremos é ter o, o sleeping point é o investimento, tem que ser bem bem, bem definido. Uh, então, no, no, não sei se quiseres falar, mas no, no teu caso tu usas então ainda as obrigações, não tens uma parte ou, ou não? Completamente. No meu
1: caso, eu tenho, tenho bastante, tipo, não uso obrigações, mas mais porque estou tipo a poupar para comprar uma casa, então Tipo, considero um bocado essa parte como tipo, uma almofada, assim, tipo, suficientemente grande de, de dinheiro, basicamente. Ou seja, não acho necessidade, não tenho necessidade de, de investir em obrigações por causa disso.
0: Sim. pois isso também é uma área que às vezes a pessoa pensa, como a pessoa é, é nova, tem muito tempo e pode correr muito risco com o seu capital e as pessoas mais velhas não não é com esta rule of thumb mas depois a pessoa mais nova se calhar tem um investimento que quer fazer a curto prazo e portanto não tem assim tanto horizonte temporal e a pessoa mais velha não tem assim gastos que preveja fazer nos próximos tempos e é quase ad eterno Pronto, tipo yeah. fundação, esse capital pode estar investido com, com bastante risco, portanto é, é claramente muito variável
1: yeah. eu também às vezes acho que as rule of thumb podem ser interessantes mais como de ponto de partida Tipo, olhar para aquilo como ponto de partida e depois, para perceber onde é que está, está e depois, tipo, adicionar, tipo, ou reduzir, digamos, uh, yeah, com base nisso.
0: Certo. Vou puxar aqui uma pergunta que tem a ver com outra, que foi posta também no, no grupo. Uh, aqui é a pergunta, não, não consigo ver é quem é que é, mas o, o que pensas dos fundos da ARC e também uh, a Ana tinha perguntado no, no grupo sobre a opinião sobre o Zé os
1: ETFs do ISM3, não
0: é? ISM3, nomeadamente inteligência artificial se é um bom investimento para o longo prazo e qual é, que é a tua visão então destes ETFs mais temáticos
1: é, eu tenho sempre um bocado de impressão que quando as pessoas me perguntam sobre ETFs temáticos a pergunta, digamos, que está por detrás da pergunta é se eu acho que os ETFs irão ter resultados superiores ao do mercado, e a verdade é que eu não sei. <risos> eu não sei, eu não sei se eles vão ter resultados superiores, e, e a verdade é que eu invisto no mercado inteiro justamente para não ter de fazer essas, essas escolhas, ou seja, eu deliberadamente. Um, Sim, deliberadamente evito fazer essas escolhas, portanto, não acho que seja a melhor pessoa para, para, para falar sobre o assunto, mas a posso, posso explicar as razões pelas quais eu não faço uh, ou evito fazer essas escolhas. Por um, lado, um, por um lado, como já disse, acho que é difícil tipo, acertar estas apostas, uma pessoa pode começar a entrar muito cedo ou, ou, ou entrar muito tarde, ou o preço pode ser o mais adequado, um, depois, há o outro lado que muitos destes ETFs costumam ser algo caros, tipo, por exemplo, pelo menos o da Wisdom Tree, eu estive a ver hoje de manhã, e tipo, o TR é 0.4%, que é tipo, o dobro do TR, do ETF que eu, que eu utilizo, do mundo inteiro. Portanto, isso é outra consideração que eu tenho. E, depois, outra questão é como eu disse, tipo, é uma questão de objetivos, objetivos uh, financeiros. Para, para atingir o meu objetivo, basta o mercado inteiro, mas quem tem objetivos diferentes... Uh, acaba fazendo escolhas diferentes portanto, uh, acho que o mais importante nestas coisas é o investidor perceber o que é que quer alcançar e procurar produtos que, que o permitem alcançar esse objetivo uh, tipo, não acho que a minha maneira de investir seja tipo, a mais correta ou menos correta nesse aspecto, qualquer das formas tenho também um blog post no meu blog em, em que falo sobre este assunto de investir em ETFs temáticos explico porque, acho que porque prefiro não investir, mas é é, 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 digamos, a, a versão mais longa desta resposta.
0: Sim. Pois aqui a, a parte do custo, eu diria que é, neste caso é, é bastante reduzida a diferença, porque Sim. quer dizer, se tiver os retornos, então que tem tido, isso é completamente Sim. insignificante. Olha, é? O se problema se é
1: se não ter Se paga a si, se paga a si próprio, exato.
0: Sim, o um fundo que ARC que esteve a dar 30% ao ano, não é? Eu, não sei. Pode custar 0,75, mas se continuasse Sim. a dar isso, isso é que é o grande C, não é? O risco que está nessa.
1: E também, depois, há um, há um, há um blog post do, de um blog chamado Vator, que é um blog muito, muito bom, uh, uh, tipo, nos investidores do, do Reino Unido, em que ele mostra a dispersão nos retornos por setores. Ou seja, existem aqueles setores que têm, tipo, resultados extraordinários. Mas depois também existem muitos setores que têm resultados muito inferiores ao mercado. Uh, uh, do, o problema é que tipo, nunca sabe onde é que se vai estar até, até lá se chegar. Portanto, eu, eu prefiro não correr esse risco. Mas, ah. mas... Um,
0: há, certos, há certos setores que tipicamente não geram grandes retornos e quase é bastante seguro, isto é sempre hum. difícil dizer, mas é bastante seguro retirá-los do mercado, porque eles têm estado a destruir valor há décadas, portanto, <risos> podem eventualmente ter uma reestruturação e começam a ser um, grandes empresas, mas à partida é, é difícil. Mas, só aqui ver, acho que tinha mais uma. Um, o Nuno pergunta, em termos de diversificação do, dos brokers, já falámos um bocadinho, de fornecedores de ETFs uh, e de outros ativos, percentagem máxima de alocação num único ativo. Portanto, aqui a questão de, no fundo, fazendo o simples portfólio, tu eh, estás, não sei se é 100% de ações num ETF, ou se fazes várias ETF nas áreas de ações.
1: Não. É, basicamente num ETF apenas, mas mais porque o ETF por si só já investe num conjunto de ações de empresas, ou seja, eu não vejo, basi é. a, a, basicamente o objetivo é estar exposto a um conjunto de ações diversificado e no caso do ETF que eu invisto ele está exposto, digamos, a 3 mil ações, portanto isso é, é diversificação suficiente para mim no que diz respeito a ações pois há a questão da diversificação do, digamos, do fornecedor do ETF se vale a pena fazer ou não uh, tenho algum ceticismo em relação a, a se é efetivamente prático fazê-lo, tipo como não é Sim. prático fazê-lo e como existem digamos um conjunto de processos que eu acho que, que é provável que funcionem Uh, eu prefiro não, não, não fazer diversificação nesse, nesse aspecto, mas. Yeah. Uh, Por acho. exemplo,
0: tinhas, tinhas um ETF que. Isto agora é uma questão que se vai colocando, porque quando nós olhamos para trás, uh, as opções que nós temos agora colocadas atrás tinham um certo impacto e depois estão sempre a sair novas, novos hum. produtos. Aliás, os ETFs na Europa são relativamente recentes, nos Estados Unidos já há mais tempo, mas. Uh, agora sai um ETF mundial, qualquer dia vai sair com preço zero, grátis yeah. e tu tens o teu com não sei, 20 BPs não
1: é? yeah, 20, 20, e aí já point.
0: começa a ser uma
1: questão é? yeah, tipo, regra de geral eu não faço mudanças quando o TR é pequeno, a, a, a diferença é pequena tipo 0.22 para 0.20, acho que não vale a pena se fosse 0% e fosse um bom um bom fornecedor, talvez consideraria. Só que também não gosto de fazer mudanças muito, muito rapidamente. Gosto de ver um bocado o ETF a crescer, gosto de ser um bocado algo conservador nesse aspecto. Não, não, não evito colocar muito, coisas novas no meu portfólio todos os dias ou coisa assim do género. Mas, mas caso, caso viesse a acontecer que houvesse, caso viesse a haver um, um digamos, um ETF mais barato com a mesma política de investimento que eu tenho atualmente ao mudar simplesmente começaria a comprar o novo, não iria vender o anterior para evitar ter custos com, com impostos de ganhos de capital iria manter o anterior iria começar a comprar de novo e seria assim caso, caso começasse a, a aumentar a minha exposição às okay. obrigações também tipo iria começar a comprar obrigações I, iria, e iria dependendo da, da minha nova da minha nova alocação um, uh, podia ter de vender algumas ações ou não mas, mas, mas sim uh, mas acho que, acho que é importante reavaliar periodicamente uh, se, se o investimento continua, continua a valer a pena okay. mas, mas levar algum tempo a fazê-lo e, e, e que seja ponderado
0: Ok. E, e nesta, nesta questão do, dos ETFs e dos fundos índice, pronto, aqui estamos a falar da dimensão, de aparecer novos, é, e até são relativamente novos na Europa, portanto, os históricos todos que nós temos dos resultados dos fundos índice ah, são uma altura em que não existiam muitos fundos índice, não é? são os testes para trás, e ah, se eu tivesse o fundo índice, não tens algum receio que... O próprio sucesso, isto acontece muito nos mercados financeiros. Portanto, o próprio sucesso de um tipo de ativos faz, lança as sementes para o seu falhanço futuro. Sim. Assim, Com estratégias que já é estratégias que foram desenvolvidas e que, entretanto, por muitas pessoas começarem a fazer, deixaram de ter resultado.
1: Sim, tipo, penso mais no fato de, uh, por exemplo, a minha exposição tecnicamente é uma exposição de 100% de ações que regra de geral a maior parte dos autores diz que não é assim uma muito boa ideia um, do ponto de vista da diversificação isso. E havia um autor que tinha um há um autor que tinha um livro chamado Smart Investing chama-se Robert Carver, ele faz mais tipo, é mais tipo trader isso. E ele mostra com um backtest como tipo já de investir a 100% na dado ativo é simplesmente desnecessariamente arriscado para o tipo de... de, de, de de retorno que se tem, e eu penso mais nesse aspecto, mais do ponto de vista de que nós tipicamente olhamos para a média mas a minha vida não é uma média, eu tenho estes anos tipo, já não tenho um backtest, faz, faz os vários períodos a começar do início mas eu, eu só, só estou num desses períodos e, e a questão é, dado esse único período, qual é que é a melhor forma de alocar o alocar o dinheiro e eu penso isso de, de duas formas a primeira forma é que uma uma solução, uma, a solução, digamos, mais simples é um bocado poupar mais. Que, é, que eu acho que é o que vai, vai ter de acontecer mesmo com esta questão dos juros de dívida negativos. Significa que, uh, digamos, os retornos das ações, se acreditamos que existe um equity risk premium, os fundos, tipo, os dois andam andam tipo andam tipo, and um tipo, um acompanha o outro. Ou, o problema exemplo, é
0: que não é constante. Se fosse constante era... Sim, sim, sim. Mas não, O risco não é... Que...
1: Mas, sim, se houvesse isso, ou seja, se que existe uma espécie de um equity risk premium, por mais que não seja perfeitamente constante, é possível que os retornos do, destes ativos sejam inferiores para a nossa geração comparado com outras gerações. Uh, portanto, acho que aí se acontecer, uma das, uma das soluções é poupar, um, poupar mais. E aí não há alternativo. Hum... E
0: também yeah. há, aqui é outra questão, que há, há outros ativos a surgir que, eventualmente, daqui a uns anos vão ser mais standard. Mm -hmm. Mas essa área tu nunca... Sim, não, eu não olho muito, muito.
1: Index. Index. Sim, é muito para, tipo... Para, digamos... Peer, não, pelo menos como investimento. Tipo, peer-to-peer -peer, não, não, nunca fiz, mas e para cripto não olho como investimento. Quer dizer, eu acho que eu acho que são, digamos, ativos financeiros que têm os seus uh, digamos, os seus benefícios e sei que é possível fazer dinheiro com eles, não tenho, não tenho, não tenho dúvidas disso. Sei que é possível fazer mais dinheiro, talvez, do que, do, que, do que se fizesse numa, digamos, estratégia mais conservadora como a minha, mas, mas uh, quer dizer, tipo, Yeah. Para os meus objetivos financeiros, o que eu tenho é bom o suficiente, é o que eu diria, tipo, já não. E, e tenho alguma digamos, apreensão em relação aos riscos que esses outros ativos têm. E os, digamos, os riscos que eles têm nunca, me, nunca fizeram com que me ser muito clientes Acho que também passo um bocado por, por isso. Mas é como tudo, tipo, já não é o que funciona para mim, mas não significa que é o que funciona para toda a gente. E eu, uh, yeah, regra geral, eu preferia Uh, tipo, já, yeah. a regra já eu também acho que eu um dos biases que eu tenho é eu faço, prefiro fazer um over-indexing para human capital, que é a minha capacidade de produzir rendimento através, de digamos, do meu trabalho ou projetos assim, são coisas que estão, são coisas que eu consigo controlar, do uh -huh. que para investment capital neste aspecto, uh, ou seja ou seja do ponto de vista de coisas que eu não controlo Uh, talvez sou até mais, mais conservador e mais standard em termos de, digamos, de ativos em que invisto, mas do meu lado de human capital talvez tenha um bocado mais de uh, sou um bocado mais overconfident na minha capacidade de, 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 de produzir esses rendimentos ou seja claro. também é um bocado é. a questão de onde é que está o meu edge, eu acho que o meu edge está aí e não está em investir em, em, nesses outros ativos, finance, ativos alternativos
0: Sim, claramente, normalmente é assim, a parte do human capital é, deve ser desenvolvida mais no início, depois o capital financeiro vai, vai crescendo, não é? vai tendo uma dimensão maior e também o human capital vai, vai se encurtando porque queres às tantas reformar, ou... <risos> e portanto aí é que vais aprendendo e depois vais estar mais focado nos investimentos a partir de uma certa fase, claro. Os retornos já compensam mais isso do, do que numa fase inicial em que não... não não se tem altos para muitos ativos.
1: Yeah, exato.
0: Olha, já estava agora a reparar que <risos> já vamos nesta conversa com uma hora e seis, e, pá, ainda tinha aqui umas perguntas porreiras, não. se calhar, fazíamos e uh, depois dividimos o podcast ou assim. <risos>
1: yeah. Como dizes, tipo, eu tenho, tenho é. tempo, portanto, é. não me incomoda nada.
0: Então, tínhamos aqui uma pergunta do Paulo sobre o, os ETFs que chegaram agora da Vanguard, da Life, Life, Life Strategy. Strategy. E se tu achas que é um produto a considerar para um investimento passivo num horizonte temporal de 20 a 30 anos?
1: Yeah.
0: Pois aqui a, a segunda pergunta também sobre este, este produto sobre a roupagem de PPR. Hum.
1: Então, a segunda parte da pergunta não percebi mesmo quando ali tipo, no Facebook, mas posso começar pela primeira parte então. Então, tipo, se, a, para ser sincera, ainda não passei muito tempo a olhar para, o, para os ATFs da Vanguard, para os novos ATFs, um bocado novos. <risos> Como eles são novos e ainda não têm muitos ativos sobre gestão, portanto, uh, acho que é um bocado, tipo, era só notícia e não tinha nenhuma utilidade prática para a maior parte das pessoas, acho senti, especialmente ainda estando no início, mas algumas observações que eu, com que eu fiquei foram, de género, quer dizer, o TR parece ok, parece ok as, as comissões anuais, eu fiquei com uma dúvida, fiquei sem perceber se eles cobram o TR também dos fundos que o fundo detém. Porque aquilo efetivamente é um fundo de fundos. Eu não Sim. sei se eles estão a cobrar o 0.25 no fundo do topo e também estão a cobrar uh, também nos, nos fundos. É tudo, a regra do TR é que inclui tudo. Ah, ok, ok, fixe, fixe. Ou seja, não, não estão a cobrar duas vezes. Ok, isso é muito bom. Uh, portanto sendo oh. assim, tipo TR, parece ok uh, Mário, perdi-te agora um bocadinho eu, eu consigo ouvir-te uh, mas parece que está uh, 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 uh. mas enfim
0: então,
1: uh, depois há a questão de um bocado por causa das regras do, do CITS que não permite essas regras não permitem que o fundo tenha muita concentração apenas num dado ativo ou seja, idealmente aquilo seria tipo Vanguard All World mais o dos bonds mas efetivamente eles não podem fazer isso porque têm, não podem ter muita exposição a um único ativo de acordo por causa das regras e aquilo faz com que o portfólio seja algo estranho tipo, já não. mas pá, uh, acho, acho que isso é um pequeno é um pequeno pet peeve meu tipo, já não gostei muito da forma como o portfólio está organizado porque faz -me, torna -me um bocado mais complicado perceber efetivamente, okay, tá. qual é, é, é total
0: Acaba por ser, acaba por ser mais simples que só compra um ETF e Não também é. é mais
1: barato, porque a verdade é que as corretoras, principalmente para investidores com portfólios mais pequenos, adicionam alguns encargos adicionais, tipo por causa de, das, das comissões de transação, dos mínimos, portanto, acho, acho que nesse aspecto é uma. É uma é, tipo, é uma boa coisa para as pessoas. Tipo, espero que eles tenham sucesso e espero que hajam mais pessoas a investir desta forma. Uh, tipo, yeah. depois Acho também o que acontece com muitos destes fundos é à medida que eles ficam maiores, aquilo que acaba sendo uma espécie de uma bola de neve, o fato de eles serem grandes faz com que eles fiquem maiores, o que faz com que eles fiquem cada vez maiores e depois vão tendo cada vez mais, mais popularidade. Uh, mas mas, mas pareceu-me pareceu uma uma boa novidade mas é um bocado tipo ainda estou um bocado naquela fase em que fica observado durante meses ou até Eu anos já, até ser um bocado. diz está no estudo yeah, está no estudo
0: ok aqui a parte do, do PPR é porque basicamente pode eventualmente não sei se é PPR se é aqueles fundos de pensões europeus né? se for sobre esse formato Pode ser que tenha os benefícios de, desses fundos, hum. com ETFs lá dentro, um bocadinho. Também.
1: é muita curiosidade para perceber o que é que vai acontecer com os fundos de pensões europeus. Tenho, tipo, mais para ver como é, como é que o mercado vai mudar em função disso. Acho que yeah, será mesmo muito interessante uh, yeah, ver mais produtos a serem transacionados um bocado, pelo, distribuídos pela Europa Inter.
0: Ok. Olha, já agora eu fiz uma aposta há uns tempos num, num podcast que era PPRs contra ETFs, uhum. eu também os ETFs dentro do PPR, mas que era um, sabes que os PPRs têm 20% de ganho à entrada para certas situações, né? Doções à coleta.
1: Ah, sim, 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 sim. E depois
0: são tributados muito menos, é 8% face aos 28% dos ETFs. Exato. E eu apostei que o PPR stoy <risos> e é. <risos> fazer melhor nesse período de 5 anos do que um ETF e o EPBR, só pode ir até 75% em ações Exato. do que um ETF 100% de ações achas que eu vou perder ou vou ganhar?
1: não sei uh, tinha de fazer um bocado as, as contas <risos> mas, acho que o, mas acho que o desconto em impostos é mesmo Tipo é, tipo, é significativo uh, quer dizer, de 8% para 28% não é pouco uh, acho que a dedução ao coleta não é algo que me digamos impressione tanto porque depois compete com outras deduções Mas é, é, que... é
0: raro, não. normalmente é que o, o Estado português tem estado a, a retirar tantas deduções que no fundo ah, okay. não, não faz grande competição, quer dizer a dedução coleta às vezes há pessoas que não conseguem usar porque não têm rendimentos para pagar muito IRS. Não Exato. é por esse teto da de dedução coleta porque esse aí até há uns tempos conseguia-se fazer, por exemplo, a habitação uhum. e agora é pouquíssimo. Consegue-se quando é o arrendamento, mas quando é habitação própria já, não, já nem dá. E okay. depois é a saúde e de educação, só se a pessoa tiver muitas despesas de saúde e de educação. A educação também está limitada.
1: E aquelas despesas à volta do da fatura do contribuinte e isso não cai também nessa parte de doção à coleta é uma um, um é catura diferente
0: é, é muito pequenina também
1: ok, estou a perceber sim, no, eu acho que os 28, tipo, não importava nada de pagar 8% sobre os ganhos que eu tipicamente tenho, acho que é um bocado da questão mas, é essa. <risos> mas acho que era preciso fazer as contas, uh, mas não sei
0: mas pronto, vai ser ir acompanhar é,
1: mas... estará, a, a, a prever o futuro, portanto mas sim Vai ser, acho que vai ser, vai ser interessante. Gostava mesmo que houvessem PPRs uh, de índice, acho que seria algo bom. Uh, agora a questão é fazer isso. Tipo, já, a questão é que estas empresas tipo iShares e Vanguard têm economias de escala que quase, quase ninguém, quase, não há, há poucos competidores que conseguem competir com nesse aspecto.
0: Estou.
1: É ver aqui
0: eu acho Não consigo ouvir oh, parece-me que
1: já yeah. conseguiste ouvir? estou tô... estava
0: aqui parou yeah. agora estou tô... estou Mário? Yeah, tô já estou a ouvir eu... agora estou a ouvir está tá a falhar um bocadinho ah, pois eu, mas é, mas aqui mesmo uma dessas gestoras se viesse a fazer um PPR ia logo, não, não podia cobrar os valores que cobra pelos ETFs porque, e pelos fundos porque depois tem que lidar com a autoridade tributária <risos> tem que Sim. tratar da papelada toda dos investidores.
1: Sim, e tipo naturalmente acho que os ETFs em termos de custo de gestão são regras já inferiores a fundos de investimento porque eles não têm de fazer a parte toda da administração dos claro. investidores certo? Porque tipicamente só lidam com, com os APs e pronto, não precisam é, de desligar diretamente.
0: É. É, e, e também há aqui um mito que é o do, do custo da gestão. Normalmente a gestão não é no, na comissão de gestão de um fundo a parte de gestão é a parte mais pequena, a parte maior é a distribuição, que é o comercializador. É, é quem depois faz a interação com, com o investidor e tem que fazer a parte de educação e de e pronto, comercialização, a venda uh, e essa comissão é muito maior, se nós formos ver a maior parte dos fundos ativos uh, se calhar tem comissões entre 0,5, 0,8 e o resto é de comercialização que se calhar
1: é 1% ou, yeah, e depois sem distribuição não há investidores portanto. pois é, é difícil <risos>
0: uh, outra pergunta então agora se calhar, calava aqui com uma que foi colocada a live. Um, imagina que quer comprar um determinado ETF. Três critérios fundamentais para comprar ou evitar uh, de forma a obter mais dividendos ou mais retorno se calhar.
1: Não sei, acho que o primeiro critério é... Para mim o primeiro critério é perceber um bocado em que é que a pessoa quer investir. Tipo, como nós vimos há a uh, há pessoas que querem investir em... Digamos, num dado setor, há pessoas que preferem investir num dado país. Portanto, acho que começa um bocado aí. E logo aí, uma pessoa, tipo, quando uma pessoa escolhe a área onde quer investir, corta-se, tipo, 90% do universo, do universo inteiro. Porque, é, tipo, tipicamente o que nós queremos investir é uma fração do universo onde nós podemos investir. Portanto, se nós, se uma pessoa quiser investir em ETF, em ações do mundo inteiro, passa-se de mais de 1.500 ETFs para, tipo, 20 ETFs ou coisa assim de género. Essa, acho, acho que essa é a primeira. Depois há coisas à volta de, digamos, o TR ser aceitável para, para o tipo de, digamos, de ETF que é, o domicílio ser um domicílio mais apropriado no que diz respeito aos impostos, ser um ETF que já está no mercado há algum tempo, tipo, uh, digamos, mais do que 100 milhões de ativos de gestão, acho que é suficiente. Hum, neste caso, ser de, ser de capitalização... Não, e acho que acaba sendo isso. Depois de se fazer... Depois de, digamos, se uh, considerar estes Sim. fatores Sim. todos importantes, acaba-se tendo um conjunto de ETFs que são todos semelhantes. Tipo, depois é só escolher um. Uh, tipicamente uma pessoa acaba escolhendo o maior ou que tem as, as, as digamos, as comissões mais, mais reduzidas na, na corretora ou que transaciona, que está a ser transacionado numa dada bolsa de valores. Uh, Yeah, acho que essas seriam as várias coisas. das moedas também, não é? Sim, há é a questão também, tipo, se é possível transacioná-lo em euros, caso a pessoa tenha acesso a euros. Mas, depois de uma pessoa escolher um bocado a área onde quer investir, acho que tudo torna-se mais fácil. Sim. Muito bem.
0: Uh, e aqui, outra pergunta, os fundos sustentáveis. Tu, por exemplo, estás a uhum. ver uh, o, um fundo mundial com critérios ESG, não é? Environmental, Social and Governance, como hipótese, ou, ou não?
1: Não. não? Eu, pessoalmente, tipo, o, como é que se chama, tipo, há uma publicação do, do Credit Suisse que eles publicam todos os anos, que é o Yearbook, Yearbook yeah, of Global Investment Returns, e o Yearbook do ano passado falava um bocado mais de, dessas áreas do ESG. E pelo que, pelo que me pareceu, um, o, o Digamos, as áreas do SG têm um, retornos ligeiramente inferiores, ou digamos, ao índice complexo, pelo que eles puderam ver. Tipo, ou seja, são ligeiramente inferiores, não é uma diferença muito grande, mas são ligeiramente inferiores. Ao mesmo tempo, eles acharam que um problema dos, dos, de, dos vários índices do SG é que as políticas variam muito de... de de fornecedor para fornecedor, é quase marketing, ou seja, a Vanguard tem critérios completamente diferentes da iShares, que tem completamente diferentes de outros, portanto, é preciso olhar para, para os índices com cuidado e perceber se aquilo vai de encontro ao que o investidor quer. Uh, acho que também eles falavam um bocado que naturalmente os índices, de digamos, sustentáveis tinham menos diversificação, porque naturalmente eles excluem certas empresas do, do portfólio, Uh, mas sim, tipo género, essas seriam as minhas observações eu não, não tenho não tenho essa preferência mas, a, mas percebo passar para certas pessoas seja importante e é um bocado de uma pessoa ver o que há no mercado e escolher algo que tenha um bom, um bom preço um preço adequado em termos de, de TR Muito bem uh,
0: Então, se calhar passámos aqui a, às perguntas finais do, do podcast claro. que temos feito uh, que é, em termos de recomendações de recursos para, para a nossa audiência de livros, blogs, canais de YouTube, tudo que acho assim, assim menos conhecidos, até, se possível. Bem, tu achas que é que são menos conhecidos?
1: Bem, eu não sei se mas, estes, estes são menos conhecidos, mas, por exemplo, o meu autor favorito de, de finanças pessoais é o William Bernstein, tipo, a os livros dele, já li para aí seis livros dele, e... Pá, e é mesmo, tipo, gosto mesmo dos livros dele. Ele tem um livro, um livro de graça chamado If You Can, uh, uma pessoa que consegue encontrar o tipo, PDF online, e esse livro é efetivamente um sumário pai, de 10 páginas de um livro dele que é o Four Pillars of Investing. Um, esses dois livros são muito bons, ou pelo menos eu gosto muito deles. Depois, uh, depois ele tem uma série de livros chamada Investing for Adults, que é um conjunto de livros que ele diz que é para pessoas já estou numa fase mais, digamos, de conhecimento intermediário, intermédio de investimento, e, e acho que esses uhum. livros também são muito bons, para quem quer, tipo, digamos, ir para investimentos, tipo, não investimentos mais avançados, mas conhecimentos mais avançados, e considerações, talvez, que nós não, não temos quando estamos a começar. Gosto também do livro do Morgan Hussle, Psychology of Money, mas uh, no podcast que eu ouvi uh, contigo, com o Pedro e com o Diogo, vocês falaram disto, portanto, não é assim tão pouco conhecido. Uh, psychology eu perdi-te um bocadinho. Estava esse, a falar okay. do Psychology of Money. Estava a dizer que estava muito, mas no, vocês já falaram no podcast.
0: Olha, um, e vamos fazer já agora, aproveito. Uh, no Investment Book Club do, que eu faço com o CFA na literacia financeira, vai ser o próximo livro, portanto, oh, vamos debatê-lo um, no princípio de Abril.
1: princípio de Abril, ok, ok, okay. Fiz, fiz Mas é, é mesmo muito, é muito, gostei bastante desse livro. E falo muito destes aspectos da, da psicologia e dos comportamentos e como, às vezes, uh, muito de, das questões à volta de investir são, tipo, digamos, preferências que as pessoas têm. E pronto. Uh, e depois, tipo, pois há outras coisas que eu gosto. Gosto muito do, do canal do Ben Felix no YouTube, que é o Common Sense Investing, uhum. mas esse também é muito popular. Em termos de blogs, uh, gosto muito do blog do Of Dollars and Data, gosto muito do blog do of Common Sense gosto muito do blog do The Relevant Investor, gosto muito do Monivator.
0: O, ouves o podcast deles, o Animal
1: Spirit? Não, não costumo ouvir os podcasts, eu não ouço muito, muitos podcasts no geral, mas já, ah. às vezes ouço um e, outro, um e outro episódio quando eles têm um assunto que me parece interessante, mas, mas também é muito bom, tipo, e um, yeah, depois há coisas tipo Reddit, o Literacia Financeira, é um, acho que é um recurso muito bom em português, uh, e acho que os moderadores estão uhum. fazer excelente como com o com com subreddit, a wiki do Bogleheads também é um clássico o fórum do Bogleheads, embora seja muito orientado para mais para investidores americanos, mas acho que seriam alguns do, do, dos
0: recursos é também, é
1: também gosto muito do, de, de do yearbook of global investing do Credit, do Credit Suisse aprendo sempre bastante todos os anos quando eles o lançam Aquilo é baseado num dataset do tipo daqueles investigadores que são sigo, é o TMS e tipo o dataset deles vai até 1900. Tipo, tipo é um dataset de centenas de anos e eles têm sempre lá insights muito muito bons. Para...
0: Ok, e agora outra pergunta que nós costumamos fazer é de viagens. Não sei se tu gostas de viajar agora, não se pode, não é? Quase. Não. <risos> é... Se tens alguma viagem de sonho já, já feita ou ia fazer?
1: Yeah, eu acho também tipo no, no âmbito disto aqui do Covid e também nesta altura do ano porque a regra geral esta altura do ano viajava com os amigos para íamos para os Alpes franceses, fazer snowboard e ski e isso e é uma das viagens que este ano não, não posso fazer por causa das circunstâncias em que nós estamos e pá, é, é, do, é um dos momentos do ano que eu, que eu adoro tipo nós somos um grupo Tipicamente somos um grupo de 10 pessoas. Muitas das pessoas desse grupo são pessoas que eu só vejo uma vez por ano nesta viagem. Ou seja, é tipo, aquele grupo encontra-se para tipo, fazer esta viagem e durante aquele, aquela semana. É como se vivêssemos num mundo paralelo, né? É um bocado tipo, já, nossa vida é tipo estar na natureza, fazer desporto, falar um bocado, tipo, não pensar muito em questões de trabalho ou coisas assim. É tipo, há, um, há ali um universo paralelo. e... E, há, tipo, e, e, é, uma, e uma, é uma viagem de sonho todos os anos e é um bocado à volta de, digamos, partilhar momentos com pessoas com, pessoas com quem gosta de passar tempo. Claro, claro.
0: E agora, juntando aqui com a Eunice que escreveu a pergunta habitual que é, gostarias de saber quando iniciaste o teu percurso e aprendes, aprendeste ao fim de, bons anos, de uns bons anos? Ou aquela coisa que uh, tu achas que é importante transmitir a alguém que está a começar agora? Uh...
1: Sim, tipo, algumas das coisas sei lá, tipo, eu acho que uma é que, yeah, tipo, acho que nós já falámos disto e yeah, é, tipo, acho que Roma não foi construída num dia portanto, as coisas levam tempo e, é, e acho que às vezes precisamos ter paciência e tipo uh, tipo, e respeitar que tipo, quando nós começamos neste, neste processo, que tipo as coisas podem levar um bocado mais tempo e podemos não começar a investir logo tipo na segunda feira ou assim e acho que é natural, e é ok. Tipo, é ok, nós uh, levámos o nosso tempo a, a termos confiança nas nossas decisões e a tomarmos esta iniciativa. Uh, e depois, acho também outro, outro aspecto que eu acho importante é, pelo menos para mim, tipo, a minha taxa de poupança é para aí o aspecto mais importante da minha estratégia de investimento. Às vezes nós passamos muito tempo a falar sobre fundos aqui e fundos ali, mas a verdade é que, uh, tipo... E, pô, a, fonte de, a fonte do crescimento do meu portfólio foi a minha capacidade de poupar e a sim, minha capacidade poupar, de poupar, pode
0: ser o melhor investidor que, que se não poupar sim. não dá nada
1: e, 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 e a minha capacidade de poupar por um lado foi influenciada por eu, digamos, ter alguns comportamentos algo frugais mas acima de tudo tipo, foi a minha capacidade de ter aumentado os meus rendimentos ao longo da minha carreira isto também é algo foi do meu privilégio de, tipo, de trabalhar no setor da tecnologia. Mas, um, seja seja, se nós conseguimos poupar mais, regra geral, conseguimos, uh, digamos, ter sucesso como investidores passivos. Depois, o outro aspecto que eu diria é que eu acho que tudo pode ser aprendido. Tipo, mesmo que nós sejamos principiantes, há mesmo sempre, uh, mesmo que sejamos a começar, há sempre recursos excelentes, tipo cursos, livros, papers, já todas as áreas, o que é preciso é alguma digamos, curiosidade uh, para, para tipo, tipo, aprendermos sobre estas coisas, é também preciso ter alguma paciência uh, e, assim, e, e também estamos dispostos a estar um bocado fora da nossa zona de conforto, mas efetivamente eu acho uh, yeah, que tudo pode ser aprendido. Eu gosto de olhar para as coisas como tudo pode ser um problema que pode ser resolvido, e, é, e dependendo da nossa, digamos, da nossa perspectiva e do nosso mindset, podemos trabalhar para isso.
0: Excelente, Mário. Uh, então, olha, eu agradeço imenso teres participado aqui com, com o nosso grupo. Também agradeço a toda a gente que esteve a, a assistir. Que aqui a última mensagem que foi passada de, de dar os parabéns do, do teu blog. Uh, e pronto, espero que continua a correr tudo muito bem com, com os investimentos
1: e, e grande sucesso aí. Obrigado eu, obrigado mais uma vez a toda a gente pelas perguntas, por terem participado e também a ti Luís pelo, pelo, pelo convite e pela excelente iniciativa mesmo. Gostei bastante desta, desta entrevista.
0: <risos>
1: obrigado, obrigado. Então vá, até à próxima. Temos que repetir. <risos> Tchau.